0: Bonjour, aujourd'hui j'aimerais bien vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement au cœur pour des raisons que je vous expliquerai tout de suite et c'est la discipline. Pourquoi vous parlez de la discipline au sein d'un en fait podcast médical, ou un podcast de santé intégrative ben, C'est parce que je me rends compte quand même que pendant beaucoup de mes consultations, je vais parler aux gens sous une forme qui implique beaucoup de « il faut » ou « vous devriez » Notamment, par exemple, quand je parle de sommeil, quand des gens ont des problèmes de dormir, on va typiquement leur donner des astuces pour essayer d'améliorer leur sommeil. Typiquement, vous devez faire attention à bien garder votre rythme circadien. Vous devez essayer de ne pas manger des sucreries le soir. Vous devez essayer de ne pas regarder votre écran le soir. Il y a beaucoup de « vous devriez il faut des conseils que les gens doivent impliquer. Même chose pour, par exemple, les rituels matinaux. Beaucoup de gens aimeraient bien trouver des moyens pour avoir plus d'énergie pendant la journée. Donc, je vais leur apprendre des méditations ou des types rituels, type les cinq tibétain tibétains. Toutes des petites choses qui impliquent quand même une certaine discipline. Évidemment, un grand sujet est les, euh, les régimes alimentaires. Donc si vous voulez maigrir, il faut manger comme ça, il faut arrêter les gluten, il faut arrêter les produits laitiers. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de il faut et très peu de comment vous allez faire pour pouvoir impliquer tous ces changements. Et c'est là où évidemment ça devient compliqué. Et c'est là où évidemment on tombe souvent dans des échecs. Les gens essayent d'impliquer tout ce que j'essaye de leur, de leur faire changer et en fait ils n'y arrivent pas. Et évidemment, de là, le cercle infernal de l'autoflagellation peut démarrer. Et les, les, les émotions négatives, je suis moins que rien, je n'y arrive pas, pourquoi est-ce que les autres y arrivent et moi pas Pourquoi est-ce que pendant un mois tout va bien et après tout s'écroule Je suis faible, je ne suis pas fait pour ça. Et donc évidemment, au bout d'un certain temps, on va avoir l'effet inverse. Et ça... C'est évidemment quelque chose que je n'ai pas envie que mes patients ou même les gens que je peux connaître ressentent. Donc c'est pour ça, c'est pour cela qu'aujourd'hui j'aimerais bien vous parler un tout petit peu de ce qui vient avant, c'est il faut. Et pour comprendre ça, il faut que je vous explique un tout petit peu comment votre cerveau fonctionne. Pour comprendre comment votre cerveau fonctionne et qu'est-ce qui va en fait, interférer avec vos prises de décision et votre capacité d'avoir certaines disciplines et une certaine rationalité, par exemple une capacité de rationaliser vos émotions, il faut vous imaginer la chose prochaine. Donc vous avez en fait deux différents types de cerveau ou deux différents types de conscience. Il y a votre cerveau récent, donc ça c'est ce qui nous diffère des animaux en fait, c'est la partie du cerveau qu'on va appeler le cortex, ou le cortex préfrontal. Donc en fait c'est là où va se passer énormément de ces actions euh, plutôt euh, rationnelles. Donc quand une émotion émerge, c'est dans le cortex préfrontal qu'on va pouvoir la rationaliser, l'éditer, analyser, comprendre... Donc, la partie en fait, de notre cerveau qui est responsable de prendre des décisions ou d'avoir de la discipline va se jouer au niveau de ces cerveaux-là. Plus profond, donc plus vers l'intérieur, il y a un cerveau beaucoup plus ancien, en fait. Euh, bah, certains l'appellent un cerveau reptilien, qu'on peut en fait comparer à un, à un labrador. En fait, en anglais, on peut appeler ça le labrador brain. Donc, imaginez-vous euh, que vous que vous vous baladez dans la rue avec un labrador, un jeune labrador, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va être difficile à maîtriser, donc il va vouloir manger tout ce qu'il rencontre, il va jouer, euh, il va avoir envie de, de, de courir quand il a peur ou d'attaquer quand il a peur par exemple. Et donc en fait c'est de l'impulsivité totale. Et euh, ces impulses, en fait, ils sont donc, ils, ils, ils trouvent leur, leur, leur source dans cette partie du cerveau qu'on peut appeler, en fait, le, le cerveau du Labrador, le cerveau reptilien. Et en fait, ce cerveau-là, il est gouverné par trois choses. En fait, il est gouverné que par une chose, et c'est le besoin ou l'envie de pouvoir rester en vie. Survival. Et donc, en fait, ce besoin de rester en vie, il est gouverné par trois choses. Un, par la peur. Deux, par la nourriture. Et trois, par la capacité de se procréer pour pouvoir effectivement garder l'espèce. Le, 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 Et donc, voilà, on va discuter un peu de ces trois points-là, surtout des, des premiers deux, évidemment. Euh, la première partie étant la peur. Donc, en fait... Quand un, quand un animal a peur il y a quelque chose qui se déclenche qui est de l'ordre de ce qu'on appelle en, en anglais « the fight and flight reaction » donc ça veut dire que tout dans le corps va se préparer pour être dans un état de combattre ou de fuir en fait ce réflexe a été mis en place il y a très très très, très, très longtemps quand on était encore en fait en train de chasser des mammouths et en train de chasser des lions. Et donc, quand il y avait un danger qui s'approchait, il, il fallait que le corps se prépare pour pouvoir effectivement fuir quand le danger était trop grand ou pour pouvoir attaquer. Avec, tout, avec plein de réactions qui vont se passer au niveau du corps. Donc, effectivement, l'accélération du cœur, l'augmentation de la tension artérielle. Donc, le, le, le sang qui va en fait aller vers tous les grands organes pour le mettre en état d'alerte, pour le mettre en état d'attaque ou de fuite. Maintenant, le problème, c'est qu'en fait, euh, ce système, en fait, il n'a pas vraiment évolué depuis tous ces millions et millions d'années. Et aujourd'hui, évidemment, on n'est plus du tout confronté à ce genre de danger. Hein. Il n'y a plus de lions, de mammouth ou de gros dangers. Et les dangers, en fait, sont, sont plus petits, sont de l'ordre plus chronique. Donc, ces dangers peuvent être simplement du stress au travail, un collègue un peu méchant, une facture à payer que vous n'arrivez pas à finir, euh, à payer une rénovation d'une maison, typiquement tous les stress qu'on peut vivre dans la vie quotidienne, euh, qu'on connaît, euh, qu connaît tous très bien. Le problème, c'est que ce système ou ce cerveau ancien, il va réagir de la même façon qu'il faisait il y, a, euh, il y a des milliers d'années. Et donc, en fait, euh, vous allez avoir toutes ces réactions de stress, donc de votre corps qui va se préparer à fuir ou à attaquer, sauf que ce n'est pas approprié. Et donc, euh, cette émotion ou cet impulse va arriver dans votre cortex préfrontal, qui a comme but de rationaliser tout ça. Et votre cortex, en fait, va se trouver en bataille constante avec euh, ce cerveau plus ancien, qui va, donc, et il va essayer de lui dire « non, ce n'est pas grave, non, ce n'est pas un lion, non, ce n'est pas un mammouth, non, ce n'est pas dangereux, non, ce n'est pas nécessaire de se mettre dans des états de stress comme ça ». Et de l'autre côté, évidemment, il euh, y a l'impulse inverse qui est il faut fuir, il faut attaquer, euh, il faut mettre le corps en, en préparation. Et en fait, cette bataille-là, entre le, la brother brain et le cerveau humain, le cortex, draine énormément de votre énergie. Énormément. Ces peurs-là, ils peuvent venir des choses quotidiennes qui vous entourent. Hein, évidemment, la vie quotidienne, qui n'est pas pour la plupart des gens euh, toujours aussi relaxant qu'on aimerait bien qu'elle soit. Mais on peut aussi le voir comme une espèce de disque dur en fait euh, qui est rempli euh, déjà souvent avant l'âge de 6 ans, mais ça peut être aussi plus tard quand on vit des traumas importants. Et là, on parle plutôt des traumas développementaux qui peuvent vous mettre dans des états de peur constants. Je vous donne un exemple. Si vous avez, par exemple, euh, manqué d'amour euh, de votre père, je donne un exemple, euh, vous pouvez créer une fausse croyance par rapport à vous-même qui euh, est de l'ordre de euh, « aucun homme ne m'aimerait jamais ». Et donc en fait, cette fausse croyance va influencer votre façon d'agir et de prendre des décisions quotidiennement, même sans que vous vous rendez compte de ça. Et donc en fait, à chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation qui peut vous faire penser à ce mémoire qui est en fait engrammé dans votre soi-disant disque dur, votre subconscient, vous allez votre cortex préfrontal doit le contrer et dire « mais non, ce n'est pas vrai, mais non, ce n'est pas la même situation, mais bien sûr que je mérite de l'amour ». Donc là aussi, il y a une énorme perte d'énergie qui se joue entre votre cerveau plus ancien ou le subconscient. Comment on veut l'appeler C'est ce fameux disque dur qui est programmé et euh, votre capacité de, de, de rationaliser tout ça. Et donc de plus qu'il y a une perte d'énergie à ce niveau-là entre ces deux systèmes, qui sont deux systèmes qui ne sont pas synchronisés, c'est-à-dire de l'un côté vous avez ce labrador brain qui est très rapide et très stupide, quelque part, et vous avez le cortex qui est beaucoup plus lent mais beaucoup plus intelligent. Donc il y a en fait une, une désynchronisation entre ces deux cerveaux qui font qu'il y a une énorme perte d'énergie ou bien par rapport aux peurs de votre vie quotidienne ou bien par rapport aux peurs qui sont en fait nourries par votre subconscient et donc en fait pour pour diminuer cette perte d'énergie, il y a euh, plusieurs techniques, je ne vais pas élaborer dans ce podcast-ci par rapport à ça, je le ferai dans le prochain podcast. Et ici, j'aimerais juste vous expliquer un tout petit peu comment tout ça fonctionne. Vous pouvez bien vous imaginer quand il y a cette grande perte d'énergie qui a lieu parce qu'il y a cette bataille entre votre cerveau cortical et votre cerveau ancien, qu'il y a très peu d'énergie qui reste à votre disposition pour pouvoir, par exemple, prendre des décisions qui sont bien pour vous ou pour avoir de la discipline. Donc, pour pouvoir accéder à une énergie plus importante dans votre cortex, il faut bien évidemment, et donc à la discipline, il faut bien évidemment aller travailler plus profondément sur les systèmes de peur, sur le subconscient. Et voilà, ça, ça aura lieu le prochain podcast. Après le deuxième point, donc après la peur, euh, il y a la partie nourriture. Et donc, en fait, évidemment, euh, un animal qui essaye de survivre, il va manger tout ce qui est à sa disposition. Et maintenant, c'est vrai que euh, si, vous, si vous mettez ces cerveaux-là en état ou en, en croyance qu'il est en affamation, donc en période de famine, donc de, 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 de faim en fait, dangereux, qu'est-ce qu'il va faire Il va complètement se refermer sur lui et ne laisser plus passer aucune énergie vers le cerveau cortical. Donc là aussi je vais plus élaborer ça dans le prochain podcast, mais c'est comme ça que le cerveau euh, labrador donc, va pouvoir se nourrir seulement sur du glucose, donc du sucre, ou bien sur du gras. Donc dans la plupart des régimes où on va dire aux gens de diminuer les apports en sucre, bien évidemment, le cerveau va se mettre en état de panique, en état d'alerte, parce qu'il pense que son espèce est menacée, et donc il va faire en sorte que plus aucune énergie va vers le cortex préfrontal, qui va évidemment faire en sorte que deux semaines après que vous démarrez votre régime, vous ouvrez l'armoire, vous videz toute la boîte de biscuits, et c'est reparti. Donc en fait, euh, et c'est évidemment aussi cette bataille-là que vous connaissez probablement tous, euh, par exemple vous êtes dans votre bureau et il y a une grande boîte de, de bons biscuits qui se trouve là et il y a ce processus-là qui démarre, votre labrador à l'intérieur de vous qui dit « mange le biscuit », votre cortex qui dit « ne le mange pas ». La labrador qui redit mange le biscuit, tu en as besoin, sinon tu meurs. » Le cortex qui dit « mais non, ce n'est pas vrai, évidemment que tu ne vas pas mourir, tu ne le manges pas. » Et cette bataille-là peut continuer pendant une heure, pendant deux heures, pour certaines gens même, pendant toute la journée. Et donc évidemment, si toute votre énergie se perd dans cette bataille-là, il n'y a plus d'énergie qui reste pour que le cortex puisse faire son travail qu'il est censé faire. Notamment, vous donner de la discipline et évidemment, à la fin de la journée, quand vous êtes fatigué et quand toute votre énergie a été utilisée dans ce processus-là, vous craquez et vous mangez la boîte de biscuits. Donc voilà, la troisième partie, c'est évidemment la préservation de l'espèce, mais là, je ne vais pas élaborer par rapport à ça aujourd'hui. C'est surtout par rapport à la peur et par rapport à la nutrition. Donc, c'est clair que cette image, euh, pour clôturer, je la trouve très jolie c'est que vous pouvez évidemment vous balader avec un labrador sur la rue qui est extrêmement euh, difficile à maîtriser, qui va vous tirer à gauche et à droite et tout manger, qu'il trouve sur son chemin, ou commencer à courir quand il y a un chat ou quand il y a quelque chose qui lui fait peur. Donc vous pouvez ou bien essayer d'augmenter votre propre énergie, mais vous allez toujours autant en perdre et donc le travail il est quand même un tout petit peu sans fin, ou vous pouvez essayer d'apprendre à maîtriser le Labrador, à travers différentes hacks, différentes petits trucs que je vais vous apprendre pour essayer d'améliorer la fameuse discipline que vous avez besoin, évidemment, pour aller plus loin dans votre processus vers la santé optimale. Voilà, j'espère je, je, que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine. Au revoir.